0: Pedí un extra viejo Ay. con cebén. Bueno, tú sabes. Ella me dijo, me ella dijo es que madre. estaba mal. <risas> yo me bebí tres, porque yo te dije, dos. Sí. Una vaina así. Pero que eso para mí, eso era nada. Porque, porque ella se bebió. Que yo
1: bebía. Ella se bebió un litro Mira de romo, tranquilo. Me
0: estaba llevando el diablo <risas> al otro día. Yo no, 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 no. Ni matado. Me estaba eso llevando sí me da el diablo. Hay y un entonces el otro que a mí día me da. Me, me, me doy una bebida de vodka y amanezco igualita. Así como que nada, nada ha pasado. Y yo, a no, yo voy a seguir bebiendo Stolly porque dime, no
2: podemos tener. Esto. No, no, claro. Hay no. es que beber que le caiga bien. Claro. Claro, sí. claro, Aunque uno lo encuentre a veces un poquito más caro, pero lo, eh, tu salud está primero. Claro, claro. claro. Porque tú no te vas a dar un humo cada vez. No. Por beber y que lo más barato y te dé una vaina que te está. Y que, y y que
1: espérate. Día. Ya no tenemos 20
2: años. No. Ya el hígado no, no, no aguanta igual. No, tú
0: sabes lo no, que tú ¿sabes? levantaste, como que te entraron a palo, así, ¿no? Yo hoy me
2: levanté por, ¿Por tres a las 8 sí, sí. de la mañana y sentí que me sacudieron en una funda de almohada.
1: ¡Demonios! Yo me levanté a las 8, pero por otras cosas. Sí. sí. En
3: fin, que señores, bienvenidos. Esto es... ¡Diablo, Diablo Dios, Dios mío! podcast Un grupo de panas que se reúnen... Ya no en el cuarto de los regueros porque hay, dijimos que hay bobo ya. Hay bobo Hay una remodelación, ¿verdad? Jeve. Sí. Entonces nos movimos ahora a la sala de los regueros para compartir experiencias y anécdotas. Y quién sabe, tal vez, y solo tal vez, usted aprende algo.
0: Quizá. ¿Tú Quizá,
3: no, O sea, no hay una seguridad de que usted aprenda algo, pero un día tal vez, ¿verdad? Puede ah, no ser. No, no se saca. Algo, se saca? Sí. algo Señores, bueno saca. Ya. Sí. <ríe> Señores, yo soy Francis Baez, en los comentarios punzocortantes. ¿Qué es lo que?
1: ¿Qué es lo que, mi gente? ¿Cómo están? Aquí está Viola, Violisha para las redes. Hola Viola
3: Hola, hola
0: Violi mía, hola, ¿Cómo tú estás? Cha, hola. Y Patia, Hola Osmel
4: Hola, hola El de 2000 mil nombres, El hombre ¿sí? de gracia El
3: hombre de gracia
4: ya... No sé a qué viene ese apodo Pero sí Estamos aquí
0: Bueno, gente, yo saludo. vi un comentario que, dijero, que dijo eso En YouTube Sí. Y es que tú eras lo no, sí, de gracia sí, sí, no sí, bueno, sí, que ese muchacho le ha pasado si, vamos, si
1: retomamos el capítulo sobre lo que fue las situaciones en carro público sí, tú eres sí, la persona con más cuento mira es público. que yo
4: me encuentro que a mí nunca me ha pasado nada en la vida me encuentro mi vida muy aburrida pero a medida que vamos hablando aquí me he dado cuenta que mi vida no es tan aburrida no o sea, para no, nada
1: para Nada. Para nada. Y a nivel para de carro para... público, tenemos que sacar sacuse... <risa> un segundo capítulo solo para ti, sí, fui... solo para ti, literal. <risa> e full, full, full. Y que
2: nunca lo sea, <risa> y que nunca lo sea aburrido, porque entonces, ¿qué sentido tiene de la vida? Claro, ya lo ¿verdad?
3: sabes, señores. Así. A propósito del tema de hoy, uh -huh. tenemos una persona que tiene verdad aproximadamente 27 años bregando con lo que se va a tratar hoy, ¿verdad? Sí. Vainita, gente que se va sin no. pagar, con borracho, <risa> que si van unos panas, ya una mujer que se levanta la blusa y se le ve, ya tú sabes, el no. mecanismo. ¡Ay! Hay, funciona ¡Ay! No. Ay. No, eso ha pasado. Eso ha pasado. Gente yo, que se va sin pagar. Cuando se les le
0: juntan dos...
3: Coño, Jesús. Hermano. ¡Qué fuerte! El... Eso es apenas la, la punta del iceberg de todas las desgracias que han pasado ahí. Demonios, Señores, Willy Rumenos.
2: Gracias. ¿Qué
3: tal, Willy? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Un resacado, pero bien. <ríe> Debe ser normal.
3: Qué bueno, qué bueno. Mira, eh, para ponerlo en contexto. Mira, eh, ¿cómo inició toda esta desgracia? De, o sea, ¿cuándo tú dijiste, coño, yo quiero poner un bar?
2: Bueno, realmente todo surge porque a mí me encantaba salir con mis amistades de, de la universidad, a tomarme los traguitos sociales, y compartir, y un día, a mis 17 años exactamente, siempre nos juntábamos en un colmado cerca de la Universidad Católica,
1: ¿no? oh.
2: y ahí los traguitos, el dominó, mi papá se le ocurrió en ese tiempo, a esa edad, poner una cafetería, en lo que hoy en día es el bar que todos conocen, sí eh, y yo le dije, pero ¿y qué horario es este de cafetería? ¿Tú abres a las 10 de la mañana, cierra a las 5. Esto a las 5 es que tiene que ponerle pila, de las 5 en adelante. Y por ahí surge el tema. Me dice él, pues, abre tú de las 5 para allá. Pues yo no voy a trabajar, ni voy a tener empleado hasta ahora. Yo trabajaba en una compañía de telecomunicaciones y salía al trabajo a las 4 de la tarde. A las 5 abría. Bien, ahí. Y ahí inició todo. Ahí yo te puedo decir que tenía una tarjetita de crédito y fui y compré todas las bebidas que pude comprar. La compré, compré para el mes Dominó, la puse dentro del bar y arranqué por teléfono, no se utilizaban estas redes sociales de ahora, era Messenger, entre comillas, como mucho, y correo electrónico. Y llamaba por teléfono y me sentaba en mi teléfono y mandando correo electrónico. Le tenía más miedo que vergüenza a la computadora. Porque <risa> te, te puedo decir que no le pone la, un dedo. Ahora hoy en día no, claro. te la desarmo, te la armo, cool. te hago lo que sea con la computadora. Ya tú eres bueno, técnico. Sí, realmente <risa> yo me convertí en un técnico con los años. De muchas cosas. Y sucede que nada, abro mi bar ahí con el nombre que mi papá le había puesto a ese negocio. Que se llamaba Delhi entre dos okay. U. Que es por lo que los clientes más viejos del bar lo conocen. El Delhi. El famoso Delhi. Y empecé a llamar gente, y empezó la gente ahí, ahí. La gente cambió la ida del colmado por el bar.
0: Tú eres el amiguito ahí. más heavy en ese momento, eh, en ese ¿verdad? Momento yo Porque era... debe ser muy cool. Sí, sí, sí. Realmente
2: te puedo decir que sí, que he conocido muchas personas por el bar. Muchas. Y nada, el tiempo fue pasando, ya yo me fui integrando, yo era que atendía el bar yo mismo. Llegó un momento que mi papá. Me dijo, mira quédate con el, con el negocio porque yo no quiero bregar con empleados, no quiero cafetería, no quiero nada. Yo estaba trabajando en una compañía de vinos en ese tiempo. Pero bien. Y estaba trabajando para el este. Yo me iba los lunes y regresaba los viernes. Y el bar lo cerré como por cuatro o cinco meses. Y me había entrado un dinerito ahí y dije, un chore, voy a remodelar y lo voy a abrir de nuevo. Y ahí se me mete eso en la cabeza. Eh, yo acababa de salir relativamente de la universidad, tenía algunos 22 años, 23, acababa de salir de la universidad y lo primero que me pasó cuando salí de la universidad fue que fui a un hotel de la ciudad, a varios hoteles, a repartir mi currículum, no, yo quiero trabajar en un hotel porque mi sueño era de, de haber estudiado hotelería, era ser director de un hotel, eso era lo que yo tenía. vivía en un hotel, que me llamen a la tarde de la, de la noche, mire, pasa un problema y ya resolvé. Y ese era mi sueño, hasta que se me derrumbó. Sí, porque en este país realmente Demonios. La hotelería Aparte de que es mal paga Y esclavizante eh, Es por carita sí, sí. Tú vas a un hotel que Los directores o la cadena Es española Y usted no es español, mire mi hermano Va a perder su tiempo
3: mm, hay tema, hay.
2: Aquí este país eh, Desde que un extranjero Cree que ya es lo mejor Que es mm. dominicano que tiene muchísima más capacidad que cualquier extranjero Siempre lo he criticado Fui al Hotel Embajador, cuando fui al Hotel Embajador, que fue el hotel que fui, eh, que me llamaron, ahí tuve mi primera entrevista, tuve tres entrevistas, en la tercera me entrevista el director porque él no entendía, cuando la gerente de Recursos Humanos me, me entrevista él no entendía por qué yo le dije que yo quería ser camarero, yo tenía el bar, yo estaba con el bar abierto, pero estaba buscando trabajo en un hotel porque tenía que empezar de abajo.
3: Uh -huh.
2: eh, muchas páginas para la izquierda, muchas actividades en la universidad. Todo muy bien, pero la pela la quiere coger de verdad. Sucede que él me dice, no entiendo que usted me dice que usted quiere ser camarero, que usted se acaba de graduar de una universidad de renombre y quiere eh, ser camarero. Aquí todo el que llega a una universidad de renombre, lo que quiere entrar a recepción. Y de ahí ir subiendo. Yo pues, a mí no me interesa la recepción. Yo quiero humo y grasa, yo quiero departamento de pela, yo quiero entrar por camarería. Después de ahí usted sabe ahí lo ve. que usted hace. Exacto. Y sucede que nada, él me dice, bueno, yo lo voy a llamar, eh, a ver qué posición le puedo dar. A los dos días me llamó y me dijo, ¿Cómo usted puede empezar? Yo le dije a usted, cuando usted me preguntó eso, hace dos días, que en el mismo instante que usted me lo estaba preguntando, yo podía empezar. Yo tengo disponibilidad de empezar cuando usted quiera. Pues venga para que mande a buscar el uniforme, y le voy a explicar lo que usted va a hacer. Y me explicó, me dijo que yo iba a hacer un plan de carrera, que iba a durar unos meses en tal restaurante como camarero, en otro como capitán, en otro como supervisor, y que a los nueve meses me iban a hacer supervisor del hotel. Yo dije, bueno, vamos arriba. Pero bien. Él me vio el temple, vio los conocimientos y entendió que yo iba a ser un buen candidato. Okay. Pero lamentándolo mucho, lo que, lo que dije en principio, llega un individuo, estudiante de filosofía.
0: De, de, España, filosofía. de filosofía. De España. <risa> pero
2: hijo de. Era un no sé qué de. Amigo ellos, pero de. Era algo amigo. Pero su cédula decía español. Exacto. Y me lo pusieron como un sombrero, ¡pa! Supervisor de los hotel. De. Yo, ok. Yo dije, bueno, puede ser que me quieran mandar para otro hotel, para otra división, para Punta Cana, para Bávaro, no sé. Yo aguanté, seguí aguantando porque realmente mi plan de carrera se iba corriendo. Pero ya habían pasado nueve meses. Y entonces ese individuo, el filósofo, me... Todo lo que le ponían a hacer a él, me lo ponían a hacer a mí. Porque no sabía nada de hotelería. Y un día yo exploté.
3: ¡Demonios!
2: Y ya ahí te quedaste con tu barco. Ahí dije... Salí del hotel, ese día bien. no, no, yo fui a recursos humanos. incómodo, porque ya estaba harto, y cogí una hoja de la copiadora, hice mi renuncia a mano, le saqué copia a la misma copiadora, <risa> <risa> y le ese es que estaba agresivo. <risa> no me agarré y me monté en el carro, dije no, no trabajo para más nadie, que hasta el sol de hoy ha sido eso. Wow. Bien. Ahí me metí de cabeza full full en el bar, eh, y las cosas siguieron surgiendo así hasta el tiempo que le puse Bali Café, por la ayuda de un amigo que empezamos a buscar un nombre corto, cuatro letras, que sea que sea, sea memorable. Peoroso, que, sí, entonces le, le puse ese nombre a la fecha tiene que tener algunos 14 años con el nombre porque se quedó con el deli, el deli, el deli, el deli, la gente le decía así, ya yo ni letrero tenía. <risa> le decía el deli, si llegaban ahí y el tiempo fue pasando, aquí en la capital habían que 10 bares, cuando mm. pues yo estaba abierto, y yo he visto quebrar, cerrar, mm. suspender sí. actividades, yo creo que todos los bares de la ciudad. De wow. y, y la mayoría de
1: bares, lo más seguro, una parte en la zona colonial y los otros en hoteles. Los otros, eh, sí. Los Realmente, otros en hoteles, o sea. Los bares que
2: había en Casa Atlántico, eh, en la Tiradente abrieron un par de, de personas, después de mí, dos años después de mí que todavía están abiertos okay. que también están casi cerrando sus puertas okay. porque ya llegaron a un punto que están cerrando un ciclo que fue lo que me sucedió a mí uh -huh. el tiempo ya ya de, de, de del tipo de negocio ya yo lo tengo lo tuve que, que, que cerrar en, como ciclo en mi vida
3: es un tema, es un sí. tema. eso es
1: un tema
2: entonces Willy,
1: pasando de todas esas experiencias que tú has visto toda la experiencia que tienes con el bar ¿Cuáles serían las situaciones más extrañas de fiesta que se te han dado en el bar?
0: Como la fiesta más rara. La fiesta
1: más rara. Ya sea en temática. En, de soltera. En... Exacto. Eh,
2: bueno, que... Despedida
1: de soltera, de soltero. Sí, vale. eh, con, también con, con esto, en, también pudiéramos decir, de los últimos años, con, con esto que hemos tenido de la soltura LGTB, qué cosas te uh -huh. han, han tenido...
2: Bueno, yo les voy a decir la verdad, en todos los años de Bar y Café, yo he visto de todo, lo que ustedes no se imaginan, porque es que ha pasado de todo, así mismo, eh, desde una despedida soltera hasta una fiesta temática, una fiesta de eh, LGBT, no, yo no tengo ningún inconveniente con eso, con el bar, ni nunca lo he tenido, yo siempre tuve la visión de que el bar tiene que ser un poquito open, en que tú quieras ir en pantalones cortos, pues bienvenido a pantalones cortos. Tú quieras llegar en chancleta, chancleta también. Eh, no como muchos bares, que había que tener una etiqueta, uh -huh. un dress code, uh -huh. que no entiendo que por para qué. por lo menos qué, había
1: porque... que ir en pantalones largos, en, pa en un país
2: con tanto calor. Sí, sí. Exacto,
0: había, hay bares
2: que no te dejaban entrar ni en tenis. Yo me lo encontraba, eso súper absurdo, y yo no, el que quiera venir a mi bar, claro. Eh, no que vaya en camisilla, porque realmente tú estás yendo a un bar. Exacto. Pero con eso, ese tema, de que llegaste en chancleta, llegaste de la playa con un t no, viejo, bien, bienvenido eres al bar, y con eso nunca he tenido ningún inconveniente. En el bar ha pasado de todo: de fiesta, y como dije, despedida de soltero, fiesta temática. Yo recuerdo una vez una fiesta temática que una persona, una persona que hacía muchas actividades allá, y hicieron una fiesta que era como de jungla. Entonces los hombres andaban en, en taparrabos. Y las mujeres andaban, o sea, bien, bien. Porque no bailadas? hemos mucho una así nosotros. Bien cruzado de piel. Es fallado. Su, su, lo, 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 el top era de piel y la y la y la y piel. Pero la parte una producción. Pero una producción, no. Y habían unas mujeres que las pintaron allá en body paint. Wow. Y recuerdo me dijeron, necesito tu oficina. Y yo prendí el aire de oficina, y ahí pintaron las mujeres, pintaron lo, lo, los hombres, y los hombres andaban caminando, como que fueran tigre de la jungla, muy, pero de verdad que creo que es una fiesta temática,
1: una locura, oh, wow. como
2: he visto muchísimas que han hecho, yo mismo llegué a hacer fiesta temática eh, de militar, todo el mundo rameado, hice una de Gatsby, que fue muy chula. Sí, esa fue muy chula, yo fui a esa fiesta, ah, <risa> muy dura. Hice, hice varias, varias, porque me gustaba la fiesta temática, eh, pero así de locura, de locura, así, yo creo que, las despedidas de solteros son las que siempre quedaron ganando porque eran, eran despedidas de solteros donde era un grupo conocido amigos personales míos uh -huh. y ya llegábamos a un punto que el bar lo cerrábamos o sea, puerta cerrada y la fiesta era privada
0: porque se Privado, ponía
2: un poco fuerte era, era, era muy agresivo oh wow había tema eh.
1: había <risa> era muy y quiénes son peores las solteras o los solteros <risa>
2: Déjame decirte que yo no sé por qué las mujeres en las despedidas de solteras son más guayas. Ellas sí. son, o sea, le sí. Ese es el problema, que y la verdad es que Hay veces que yo casi siempre recomiendo un, un stripper, que es el que casi siempre va al bar, ya lo conoce. Y casi siempre lo recomiendo y hay veces que yo les digo trata suave la a la que se va a casar, o trata suave, porque de verdad que ya he visto varias situaciones, incluso yo me tengo que tirar los shows porque estoy en la cabina, que soy quien le pone la música a ese, a ese stripper, y me tengo que tirar los shows relativamente siempre.
0: ¿Tú sabes por qué yo creo no, que puede pasar eso? Eh, actualmente no, porque ya esos lugares creo que la mayoría han cerrado, pero creo que en el mercado, o sea, hay más mercado para los hombres disfrutar de ese tipo de show de manera abierta. Realmente. Eh, bares que se dedican a eso, o lugares en específico para eso. Eh, y para que una mujer pueda ver un, un espectáculo así, tiene que ser una despedida soltera, tiene que ser que contraten un stripper para para algo. O sea, no, nosotras no podemos ir a un sitio
1: uh -huh. a eso. O que es okay, hagan Entonces, un espectáculo en específico de eso.
0: Exacto, pero casi no pasa. No. Entonces, eh pienso que cuando sucede, cuando tenemos la oportunidad, entonces la chivirica sale. Entonces es como que si nos ponemos más salvaje, porque yo pienso que para el hombre es como más normal eh, es estar punto. en ese
2: en ese meneo de sí, los strippers y la sí cosa. Es más accesible para mm -hmm. el hombre sí. en diferentes sitio. Esa era la palabra. Pero yo sí. creo que ahora con este tiempo de encierro, <ríe> si abren o hacen a alguien decide hacer porque se va a casar, sea hombre, sea mujer. Cualquier actividad que hagan, ya sea despedida de soltero o de soltera, va a ser mega guay. Sí, yo creo sí. que sí. sí Porque con este encierro que uno ha tenido. Sí, estamos
3: totalmente de acuerdo. Sí. Bueno,
1: y, no, y con relación a lo que dice ahí, de que las mujeres no ponemos más chiviricas. Mi madre dice que todas las mujeres son chivíricas. Lo único sí. que una lo tapan más que otra. Exacto. Tenemos nuestros niveles. lo tapan, a la más allá hay que tenerle miedo. Ah, bueno. <ríe> Por eso dije
2: lo de. Contestando tu pregunta, que las mujeres son más. Atrevidas hay no, guay, y No, y como
1: que también el alcohol, cuando están ah, liberando sí. esos traguitos dulces, Esa o sangría, le cae le ca le cae un, no,
2: una ronda de shots. Uh,
1: y ah, por ahí sí. se van y van ligando. Y, bueno. y también sí. hay
4: gente que se aprovechan del, del, alcohol, del supuesto alcohol, para hacer locuras y cualquier cosa, achacárselo sí. al alcohol.
1: Exacto. Alcohol.
0: Eh, Sabe que muchas veces eh, y me lo decía alguien que no es como que tú te estás humando, sino que tú te dejas llevar por ese esa sensación que te da el alcohol y tú te atreves o haces más cositas locas, pero no es que tú estás humada, tú no estás humada, te estás dejando llevar porque te estás dando el La
3: periso. liberación de endorfina. Yo, yo creo que sé lo que es eso. Pero no entiendo el humo todavía. Sí. Pero creo que sé de lo que manera, es eso. mira,
1: pero vamos a hacer una cosa. Vamos para diciembre a comprarte una caja de vodka. Totalmente A si, al menos con una caja de vodka. No, no, porque no. Porque he aprobado no, en no. primera lectura. Hay otras no compras, compras más importantes. Porque eso sería un abuso. Uno quiere convertir en alcohólico. No es verdad, no, no se puede no, va no a haber que compro una caja de, tema, hay ¿Hay no? caja de pan hay caja de pan hay tema, para <risa> <risa> hay tema.
0: oye, entonces ahora que, tú, que hablando de que las mujeres que se ponen salvajes, que no sé qué uh -huh. hay cositas que pasan como que va una mujer y se le planta al marido ahí le hace un show o se le juntan dos mujeres a un tigre ¿cuáles son los líos? las cosas que tuviste, viste, los rebuques se armaron ahí
3: Suele suceder. <risa> o sea que pasa con mucha más frecuencia de lo que uno piensa.
2: Eh, últimamente, no en los últimos años, por decirlo así, no, no por la pandemia, sino los últimos años, lo dejé de ver, pero sí lo vi mucho. En tiempos de más juventud, hay muy, vi mucho matrimonio en el bar, por eso le digo que lo vi mucho, porque todavía siguen yendo parejas que se conocieron en el bar, se casaron, incluso han ido personas que se conocieron ahí, se casaron, hicieron su décimo aniversario, lo hicieron en el bar, porque fue el que se conocieron, y eso suele suceder. Eh, realmente yo he visto de todo en ese sentido, cuando eh, hombres, en la gran mayoría, estando con sus novias, casados, y que la mujer llega... Y lo ha agarrado allá. Infragante. Infragante. Así camán mismo. ahí. Lo ha agarrado Camán ahí, como decimos los dominicanos. ¿sabes? Sí. Y sí, he visto. Eh, Muchos manoteos. He visto galletas volando. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Eh, ay. Se han visto golpes. En pocas ocasiones, pero se han visto. Porque uno trata de mediar y meterse en el medio. para Porque todo se le pega al bar. Exacto. Como quiera sí. que sea. Y. Ya sea hombre o mujer, igualmente yo soy imparcial. Si es una mujer que está eh, siéndole infiel a su esposo o a su novio, yo no digo nada. Y me ha tocado el caso de, de verlo. Uh -huh. Me ha tocado el caso de ver una cosa que es una sinvergüencería grandísima de parte de la mujer. Llega a un sitio que va con su esposo y ya con el novio o con un tigre. que, O sea, eso realmente es muy desagradable, sí. pero uno se tiene que quedar callado porque realmente ese tipo de negocio es así. Willy, tema. tú
0: sabes que yo soy la sufrida de aquí así como el hombre de gracia, yo soy la sufrida <risa> <risa> porque
2: eh,
0: de eso que tú estás hablando, a mí me ha pasado cosas, tú ves, entonces a mí me pasó, varias veces, que la otra iba y se sentaba en el bar a par, a par de esa distancia de mí, para provocarme pero como allá? yo, yo estando allá, ella okay. sabía que yo iba a los miércoles y ella a los miércoles iba y se sentaba allá Normal, claro, como yo no soy rebusera, yo lo que bebía un poquito más de la ¿Y cuenta te y estaba tranquila en mi coro, porque yo estoy en mi zona de confort. Pero, Dios mío, hasta dónde llegan las personas, porque no voy a decir las mujeres, las personas, ¿qué, qué, te, ¿qué te motiva a ti a hacer una cosa así? ¿Cuál es la necesidad?
2: Hay mujeres que son muy provocadoras, y realmente tú fuiste una persona, o has sido una persona muy astuta, uh -huh. porque... Eh, la inteligencia es lo que tú demuestras. ¿no? Y yo eso lo veo desagradable. Que una mujer llegue a un sitio y hace un show o que llegue a un sitio a provocar. Si usted vio a su marido, a su novio, a su esposa, a quien usted quiera, en un lugar, te vi, pase, salude, hola, buenas noches, ¿qué tal? Y ya, que ella, que él vea que te vio.
0: Exacto. Pero no te pongas a hacer
2: espectáculo y show, porque la que pasa por ridícula eres tú. Claro,
1: claro La que queda mal eres tú, aunque el que esté mal sea él. La que queda mal eres tú. Él te en falta,
2: estamos <ríe> claros. Ahora, los trapos se lavan en la casa. Claro pero siempre Pero usted no va a hacer un espectáculo. Así Entonces, mismo. Yo eso no, nunca lo he lo, lo he apoyado, eh, y, pero sí lo he visto. En el bar sí. he visto de todo eso. O sea, que llegó porque le dijeron, se paró. También algo que lo encuentro desagradable. Si usted sabe que su esposo, su novio, su pareja va a un sitio todos los viernes a juntarse con los tigres, pues déjele su espacio a su Exacto. marido, a su novio, a su Exacto.
0: esposo. Con los Eso tigres. se respeta. No, usted llega
2: papá, ay, no, que pasé por aquí, me paré, no. y sentá en una mesa con un grupo de tigres y ella usted ahí opinando en, en que los, los hombres o que sea que se cohiben. Claro. Si están hablando de perrería, no lo van a decir. Si están hablando de mujeres, no lo van a decir. Hasta de cualquier cosa de carro. Usted tiene que saber usted de carro. Si uh -huh. a hombre le gusta hablar de esa vaina, esos temas, de mujeres, de, de, de trago, de cosas que a uno le gusta
1: Y que simplemente necesitan botar el estrés de la oficina, claro. de la casa de los hijos, de que la mujer le dice, mira, que hay que pintar, que mira, que hay que ir a comprar ah, tal vaina. Antes es. de que ella lo joda con todo eso, yo necesito ir a desestresarme.
0: Mira, pero fuera del lío de falda se te han ido sin pagar, los humos épicos... ¿Qué tu hábito? Fuera de los líos de espalda, porque es verdad.
2: El bar ha sido un negocio que yo lo catalogo como un club. Okay. Entonces, como que casi en el 85%, por no mencionar 100, que realmente no lo es, el 85% son gente que conocen a uno. Llegan sus clientes más que otros, que siempre llegan por las redes sociales, por que fulano le dijo que está en un bachulo, que los precios son buenos, etcétera, etcétera. Y de irse sin pagar, muy escasa, o sea, creo que con una mano y sobran dedos, tal vez uno o dos personas a los 27 años. Okay. De Bien. sinvergüenza, que son supuestos amigos de uno, y te firmo la cuenta, te la pago el miércoles que viene, y jamás volvieron. El día y, y No, no, y lo grande el caso que todavía, el, todavía en la caja hay factura de gente así, de wow. dos o tres así. De cuenta, de, 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 de en esos tiempos que tienen uh -huh. 10 años, guardáis en un sobre que dice, cuenta por cobrar. ¡Ay, Dios mío! Gente <risa> que llegaba, no, mira, que salí del cumpleaños mío que estaba en tal sitio, estábamos bebiendo esto y esto y esto, pero hermano, usted sale de un sitio que estaba bebiendo eso y eso y eso, y usted vino por mío, a beberme ah, eso perfecto. y eso y eso, pues, entonces páguelo. Claro. No, sí. Pero entonces lo piden y después, que antes de irse, mira, que te lo voy a firmar, yo paso pasado mañana. ¿Mm? Gente charlatana y. Claro. Sobre eh, todo... Pierde el amigo y pierde el dinero. Ah. Carmelo. Carmelo eh, es lo mejor. Eso sí es verdad. En casi 12 años que trabajó conmigo. Eh, <risa> Carmelo es el final. Me río, pero me río de alegría. Porque me da ganas de llorar y también es de alegría. Mm. Porque cuando le dije que yo iba a entregar el bar, él. Con los ojos llorosos. ¡Wow!
1: <risa> Búscale una servilleta, Willy. Claro.
2: Me dijo que me, me agradecía mucho. Imagínate, yo lo veo como un hijo. Claro. Sí. Eh, Daniel duró poco tiempo, pero también lo veo como un hijo. Anoche tuve un accidente. Uh -huh. Lo chocaron. Y a la primera persona que llamó fue a mí. Yo estaba en la calle uno y pico de la mañana. Y yo, mire, yo estoy borracho como un perro. Pero dígame a usted está que yo llego donde está para si tengo que rescatarlo. No, el carro se mueve, pero quedó descojonado. Y, él y como me tú? ve como un hijo, ¿por qué? Porque yo siempre he sido muy buen empleador, uh -huh. siempre fui bueno con ellos, yo no, nunca me voy de viaje y cuando vengo pienso en ellos, le traigo sus cosas a ellos, porque han sido, perso han sido personas uh -huh. con uno, uno de los empleados que uno estaba acostumbrado a ver hace muchos años, que lo que querían era cobrar sus 15, sus 30 y le importaba el bar, a esta gente le importaba el bar, sí. le importaban los clientes, sí. se sentían una familia.
0: Claro, eh, hay algo de, de él en particular eh, mi comadre fue una vez y la primera vez que fue pidió Stoli que es lo que ella bebe, Stoli con Agua Tónica Canada Dry y limón ella volvió seis meses después y Carmelo le repitió su orden entonces un Stoli con, con Agua Tónica Canada Dry y limón y uh -huh. ella, ella más me miró De yo, Carmel. es una Carmelo
2: es un estrella, verdad Pino. que es una estrella man. para mí él es un empleado incluso le dije porque yo no sé revale. yo estoy en off. Uh -huh. En pausa. Yeah. Es una pausa. Y se lo dije a él, si un día de esto vuelvo a Bali, uh -huh. por X o por Y, yo a usted lo voy a dejar para que usted haga el papel que yo hice por tantos años. Dile y lo merece. La cabeza, usted contrata a los empleados, todo, y nosotros nos vamos a sentar en la mesa de trabajo y vamos a poner la cosa sobre la I, los puntos sobre la I. Porque usted aquí va a ser... Claro. frente del, del negocio. De igual a este igual. Es muy conocido, como que fuera yo. Sí. Todo el mundo lo, lo aprecia mucho. Pregunta por él, como cuando yo no estoy, si no si él un día me faltó, que en 12 años me faltó dos veces.
0: Wow. ¡Wow! Una
2: cosa increíble, increíble. Y me faltó porque se enfermó de mala manera una vez. Y fue hace como dos o tres años. Y otra fue que su mamá, que vive en España, estaba en el país. Y él me dijo, ella se va hoy, en la noche... Y yo quiero pasarme el día completo con ella para poder llevar al aeropuerto. Yo váyase. Claro. Porque okay, es un excelente empleado. Él es una persona
1: el muy humana. El Carmelo. Sí. Okay.
2: Entonces,
4: bueno, señor bueno. Willy, el barman. <risa> se lo pone por ahí en el caption. El barman, <risa> sí. Eh, ¿Qué usted recomienda o qué consejos daría para alguien que quiera poner un bar por primera vez? Dentro de eso, ¿puede mencionar si quiere alguna ventaja o desventaja de, del mismo?
2: El, los bares son negocios realmente son buenos negocios o sea eh, si pensaste en lucrarte pues no lo pongas ahora si pensaste en socializar en conocer en poner un negocio que realmente puede ser como cualquier otro negocio que tú estás bebiendo bebida alcohólica es lo único que muchas personas lo encuentran como mal eh, pero realmente es el botar el estrés, botar el golpe. Yo le recomiendo a cualquiera que lo ponga que me invite. <risa> y sobre todo que se asesore bien. Le sí. puedo asesorar a cualquier persona que quiera poner un bar. De hecho, lo hice por mucho tiempo. Cuando yo me fui del hotel, que tenía el bar abierto, yo me dediqué al bar y a hacer asesorías a varios restaurantes. Hice muchas asesorías, muchos bares, conocidos, muchos restaurantes que ya están cerrados, pero es por el tiempo, es que la mayoría de los bares en este país piensan en lucrarse, y por eso tienen un tiempo de vida útil, tal vez mucha gente dice, coño, pero Bali tiene tantos años, ¿cómo lo ha aguantado? Y es que yo nunca pensé en lucrarme, yo pensé en el bar como, como que tú fueras a la sala de mi casa, compartí conmigo. Excelente.
0: Y el que habla de conocer, ¿se acuerdan cuando estaba el presidente aquí? Ajá. Él estuvo aquí el presidente. Sí, el presidente, sí, el presidente, dijimos que nos conocimos por un grupo de WhatsApp sí. que lo había creado el dueño de un bar? Willy Romaggi. Sí. Un aplauso para Willy.
3: Señores, la vaina ha estado muy buena, sí. pero ya hay que poner topollillos para que la gente verdad que que hay que recoger que vaya para su casa. Sí. Sí. Señores, recuerden que tenemos redes sexuales.
0: Sociales. Son sociales.
3: Sí, todavía sociales. No te, ¿Son sí sociales? Es que todavía no tenemos red de
4: prostitución. ¿También? O sea, son
3: sociales. Sí, sociales.
1: Sí, sí, son ¿tú sociales. Tú eres el que la manilla. No, pues, no redes, o sea, él dice que, que tenemos... Pensando ¿Redes sexuales? Redes, que son redes sexuales. Parece o, que, que tenemos sociales. un OnlyFans, y si no lo sabemos, y oye, él es que lo administra.
2: eso está dejando dinero.
1: Bueno, sí. oye, yo no lo estoy viendo Eso
3: es lo que yo estoy, estoy tratando aquí como de meter en sus cabezas. Pero ábrelo.
1: Cuando tú lo abras, nada más tienes que abrirlo después que tú lo abras, porque según tengo entendido, se facturan hasta mil K mensuales, dependiendo de... Mil K mensuales. No, pero yo he visto Oiga, gente ¿no? de ahí. Yo, 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 yo he visto mil, gente de ahí. No, bueno, pero que, que eso, eso depende, pero... No, tú tienes que
4: recapitular, porque Mil K es como un millón.
1: No, Será no, un K no,
4: que mil son mil. Mil dólares,
0: mil dólares. Mil no, es pero un pero, K. ahí, porque yo conozco una gente que le pagan 500 dólares por manejar lo de M del OnlyFans. ¿Lo de M? Sí. Yo me voy a poner
3: para eso. Ay, no, yo, yo, yo le dije, pero dame Yo un trabajito de eso. Tranquilito en tu celular. negocios, señores. En fin. Spotify, Diablo Dios Mío Podcast, ¿verdad? Sí. Facebook, que hay un Facebook. Diablo, Diablo Dios, Dios Mío Podcast. Instagram, que hay un Instagram. Diablo Dios Mío
4: Podcast.
3: YouTube. Diablo Dios Mío Podcast. Imagínense. Diablo Dios Mío. ¿Cómo van a hacer que no lo van a poner? <risa> no hay manera. Eh, Willy, muchísimas gracias por acompañarnos en esta vuelta. Sí. Eh, fue bastante, ¿verdad? Ameno. Sí, ameno. A no. sí. <risa> sí. Aprendieron eh, algo hoy. Esto fue... Diablo, Dios mío. Podcast. Habla Morit. Bye. Bye. Bye.